0: Procedimento de designação do juiz português do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de que demos já aqui notícia a propósito do relevante papel daquele Tribunal de Direitos Humanos, conheceu recentes desenvolvimentos daqueles que passam muitas vezes despercebidos, ou quase. O Ministério da Justiça divulgou ontem o nome dos três candidatos portugueses ao lugar do juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que vagará em outubro de 2010. Trata-se de personalidades de elevado prestígio, ampla experiência profissional e científica, nos mais elevados níveis da magistratura, dos órgãos do Ministério Público e das universidades, cujos nomes talvez sejam, neste momento, o menos importante e, certamente, não é o que pretendemos sublinhar. O interesse deste procedimento de seleção de candidatos está na sua originalidade, na sua associação de critérios curriculares e de chamado perfil, a um critério que designaremos de político, uma vez que será um órgão político, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a ter a última palavra na escolha do juiz português. As suas decisões, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, dizemos, que constituem tantas vezes o último bastião da realização dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos de mais de 50 países da Europa, tem frequentemente grande projeção na comunicação social e também com frequência aplacam sentimentos de injustiça em algumas situações em que, como acontece com todas as instituições, o judiciário da ordem interna ou falhou, onde ou menos bem, no cumprimento da sua tarefa essencial de assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos. A justiça, aos seus problemas e a sua razão de ser, não é só atraso e espalhafato mediático. Ao contrário do que algumas sumidades nos querem fazer crer, sem ingenuidade, aliás, o judiciário do antigo regime não era melhor do que aquele que hoje temos, com todas as suas contradições e perplexidades que não vale mais a pena tentar disfarçar. A sociedade mudou e com ela os direitos e o discurso e a retórica dos direitos multiplicou-se em progressão geométrica. A convivência recíproca dos direitos, a sua colisão inevitável, trouxe à tona as insuficiências organizacionais, infraestruturais e institucionais que a título principal, o poder legislativo e administrativo democráticos, não puderam, não souberam e por vezes também não quiseram enfrentar, sem se dar conta de que as linhas de continuidade com a situação herdada do antigo regime constituem o seu passivo e a sua responsabilidade. Não há inocentes, certamente, mas as responsabilidades não são iguais. É neste contexto que os direitos fundamentais, erigidos como direitos subjetivos de primeira ordem de todos os cidadãos, mas também como índices de uma ordem social, política e valorativa da comunidade, afinal, uma cultura jurídica comum, que, designadamente, quando se dá o desacerto dos tribunais nacionais, eles próprios enredados numa teia de contradições e solicitações contraditórias e até antagónicas, os direitos fundamentais, e garantidos por um tribunal, sob pena de passarem a meras proclamações sem efeito prático, um tribunal como o Tribunal de Estrasburgo, podem, nos limites da ação humana, repor os equilíbrios rompidos pela sociedade técnica, da informação e as fissuras resultantes dos confrontos dos direitos. É tudo isto que, por uma vez, poderíamos estar a discutir, em vez da bizarria do último caso judicial. Mas para isso não era necessária só uma outra justiça, sequer outros juízes, senão todo um outro país.